0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine Luxusvilla in den Tiroler Bergen, ein Prunkschloss am Gardasee, ein Privatjet und eine über 60 Meter lange Luxusjacht. Das ist die eine Seite von René Benko. Die andere, das ist die Insolvenz seines Baukonzerns Signa. Milliardenschulden, stillstehende Baustellen und eine ganze Reihe an Kaufhäusern, deren Angestellte unter dem tiefen Fall der Siegner leiden. Verbunden wird das alles durch ein Geflecht aus hunderten bis zu 1000 Einzelfirmen. Teilweise gehören sie zum Siegner Konzern, doch dann gibt es da auch noch mutmaßliche Geldflüsse zu Bankos privaten Firmen.
1: Vieles deutet darauf hin, dass vorher Geschäfte stattgefunden haben, die zumindest Fragen aufwerfen, ich sage mal so. Und diese Fragen beschäftigen
0: sogar die Financial Times, eine internationale Zeitung. Deren Berichterstattung
1: ist brisant. Man kann auch sagen, ein Eigentümer oder einer der Eigentümer schafft sich was auf die Seite. Also das ist der Verdacht, der da bei solchen Artikeln dann im Raum steht, ja.
0: Wir sprechen heute darüber, ob sich René Benko an der Insolvenz der Signa bereichert haben könnte und darüber, welche weitreichenden Folgen ihm nun auch persönlich drohen. Josef Geb, du und deine KollegInnen in der Standard-Wirtschaftsredaktion, ihr recherchiert noch immer laufend zu einem Fall, von dem ich vor kurzem in einem unserer Podcasts gelernt habe, dass es die größte Insolvenz der Zweiten Republik ist in Österreich, nämlich die Signa-Insolvenz. Der letzte Podcast ist jetzt schon zwei Wochen
1: her. Kannst du bitte nochmal zusammenfassen, einfach wo diese Insolvenz gerade steht? Ja, sehr gerne. Also es hat Ende November begonnen mit der Insolvenz der Signa Holding, das ist die Dachgesellschaft und Ende Dezember sind dann die zwei großen Immobiliengesellschaften der Signa drauf gefolgt. Das ist die Prime für Luxusimmobilien und die kleinere Development für Immobilienentwicklungen. Und jetzt befinden wir uns da in einem sehr, sehr Komplexen Insolvenzverfahren, also eigentlich in dreien und es gibt auch viele Unterfirmen, die schon pleite sind. Und der letzte wichtige Schritt war, vergangene Woche, da ist der Holding, also der ersten insolventen Firma, die Eigenverwaltung entzogen worden. Eigenverwaltung bedeutet, man ist insolvent, aber die Geschäftsführung funktioniert weiter und es ist quasi der Insolvenzverwalter drüber, also eine Art Aufseher. Das ist ein Modell, das in Österreich gibt. Und die Holding hat das jetzt nicht mehr, sondern das wird zur Gänze vom Masseverwalter gemanagt. Das ist so der letzte Schritt, der jetzt geschehen ist. Das heißt, man hat da ein bisschen Kontrolle vielleicht auch verloren. Also der Modus und eben, wie du sagst, die Kontrolle, die das alte Management über das Unternehmen hat, verändert sich und die Holding ist im Gegensatz zu Prime und Development, wo man vielleicht davon ausgehen kann oder manche Experten davon ausgehen, dass das vielleicht in irgendeiner Form weiterläuft, glaube ich, kann man die Holding schon als, als relativ kaputt betrachten. Da war ja auch diese Versteigerung, wo die Leute dann durch die Firmenzentrale auf der Freien gegangen sind und so. Also die Bemühungen gehen dorthin, die Prime und die Development zu retten derzeit, glaube ich, kann man so einschätzen.
0: Jetzt waren diese Unternehmen, diese drei ganz wichtigen Holding, Prime und Development, das sind Immobilienunternehmen im Kern. Jetzt gibt es aber gerade in den letzten Tagen wieder ganz viele Meldungen über das Handelsgeschäft von Signa. Das ist wieder eine
1: andere Sparte, so wie ich das verstehe. Was gibt es da Neues und was gehört da alles dazu überhaupt? Also da gibt es auch eine aktuelle Insolvenz und zwar die KDW-Gruppe. Das sind die Luxuskaufhäuser, die auch der Signa gehören, gemeinsam mit einem Partner. Und das ist eben, wie gesagt, das KDW in Berlin, das berühmte Kaufhäuser in Hamburg, in München und in Wien das sogenannte Lamar, das da gebaut wird auf der Milferstraße. Und auch diese Gesellschaft ist jetzt insolvent seit 29.1. 29.01. Das ist eine wichtige Schiene von dem Handelsgeschäft. Das zweite ist die Galeria. Das sind so Kaufhäuser quasi in, in jeder deutschen mittelgroßen Stadt. Und da gibt es schon seit Jahren Probleme also auch da schaut es nicht besonders gut aus. Genau,
0: und dass in Österreich Kickerleiner insolvent gegangen ist, was auch zu Signa gehört hat, habe, das haben wir schon länger gehört. Genau,
1: das war schon im Sommer. Da hat die Signer Kickerleiner verkauft, Immobilien und Geschäft, Handelsgeschäft getrennt. Das war ein großes Thema im Sommer und kurz danach unter den neuen Eigentümern ist es dann quasi Insolvenz gegangen. Also schon länger her, aber auch das ist ein wichtiger Teil der signa kausa ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, dieses Lamar-Kaufhaus oder die Baustelle für ein
0: Kaufhaus auf der Maria-Hilfer-Straße, das sieht man ja, wenn man vorbeigeht, diese Baustelle steht jetzt still oder wenn da jetzt Unternehmen insolvent gegangen sind, ist es damit jetzt überhaupt vorbei, dass das gebaut wird?
1: Nicht automatisch, weil man muss bedenken, das sind alles wieder Unterfirmen, die jetzt formell nicht insolvent sind. Ja, Objektgesellschaften, die weiterlaufen. Es gibt sozusagen formelle Baustops, also sowas ist bekanntlich beim Elbdauer in Hamburg der Fall. Beim Lamar in Wien ist es nie in der Form erklärt worden. Es gibt aber Berichte darüber, dass alles steht und die Leute fragen sich, steht das wirklich? Jetzt wird sich zeigen, ob das wirklich steht oder ob es irgendwie weitergeht und im schlimmsten Fall hat die Stadt, also die Stadt Wien, eine Art Recht, eine Fortsetzung zu fordern und durchzusetzen. Das wird aber, glaube ich, erst in ein paar Jahren schlagend. Also mhm. das ist so eine Klausel, die kommt normalerweise bei irgendwelchen Abbruchhäusern zum Einsatz und jetzt könnte sie sich unter Umständen in Zukunft auf dieses toll geplante Lamar beziehen. Aber schauen
0: wir mal. Ja. Mhm. Aber da soll es noch einen ausländischen Investor geben, der einsteigen könnte, der jetzt schon mitbeteiligt
1: ist, oder? Es gibt eine thailändische Gruppe, die Central Group, und da ist einer der reichsten Thais dahinter. Die sind da schon länger dabei und halten die Hälfte. Inwieweit die wirklich interessiert sind und wie das weitergeht, weiß man derzeit aber nicht so richtig. Okay, aber dann nochmal in einem Satz. Gehst du davon aus, dass das fertig wird irgendwann, dass wir das erleben? Ich glaube auf jeden Fall, dass es das fertig wird, weil es einfach eine dermaßen gute Lage ist. Früh oder später wird das in irgendeiner Form fertiggestellt. Irgendwer wird es vielleicht kaufen oder so. Auf keinen Fall bleibt da jetzt sehr lange eine Ruine stehen. Aber dass eine längere Pause stattfindet, ist absolut vorstellbar. Vielleicht sind wir eh schon mittendrin. Also wir wissen es nicht genau.
0: Jetzt hat man im Umfeld dieses ganzen Insolvenzverfahrens von der Signa oder aus dem Umfeld der Signa schon öfter gehört, dass dieses Handelsgeschäft, diese Warenhäuser, dass die ein großer Fehler waren, dass man sich da überhaupt engagiert hat und dass das dem Konzern extrem geschadet hätte bis hin eben jetzt auch zur Insolvenz. Wie ist das gemeint? Was war der Grund,
1: der jetzt zu diesen Handelsinsolvenzen bei der Signa auch geführt hat? Naja, es ist so, dass die Signal, also begonnen haben sie mit Immobilien ja? und dann sind sie schon vor einem Jahrzehnt ungefähr ins Handelsgeschäft eingestiegen, haben eben diese Kaufhof, Karstadt, Kaufhäuser in Deutschland erworben, diese Luxuskaufhäuser, Kickerleiner in Österreich. Das Problem war, das waren halt alles schon Geschäfte, die nicht mehr so richtig funktioniert haben, zum Zeitpunkt des Erwerbs. Also das klassische Kaufhaus funktioniert einfach nicht mehr so richtig, schon seit den 90er Jahren nicht mehr. Möbelhandel in Österreich ist total übersättigt, das ist ein sehr schwieriges Geschäft und der Benko ist halt da rein. Dann hat es Pläne gegeben, wir bauen den Onlinehandel aus. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Und das trägt sicher stark bei zu den massiven Problemen bei der Signa. Das führt auch die Signa selber immer wieder an. Also auch Vertreter der Signa, zum Beispiel Alfred Gusenbauer, hat es kürzlich in einem Interview auch ausgeführt, dass das wirklich ein großes Problem ist. Das ist sicher eins von mehreren großen Problemen, eine unternehmerische Fehlentscheidung und eine Selbstüberschätzung wenn man geglaubt hat, man kann das Ruder herumreißen in einem sehr schwierigen Umfeld. Und man muss auch dazu sagen, die Pandemie ist natürlich dazu gekommen. Muss man schon sagen, ab 2020 ist dann überhaupt nichts mehr gegangen in diesem stationären Handel. Also das war dann einfach ein
0: Riesenproblem. Ja, und dann dazu auch noch der Effekt dieser Zinserhöhungen, die wir jetzt nicht im Detail ansprechen müssen, die
1: auch diesem Immobiliengeschäft geschadet haben. Genau, das betrifft dann wieder das Immobiliengeschäft, ja, die zweite Schiene. Und da gibt es auch interessante Zusammenhänge mit den Mieten, die da gezahlt worden sind, vom Handel an die Immobilien weil das sind ja immer getrennte Firmen, die dann auch offenbar überhöht waren. Da gibt es jede Menge Hinweise und Berichte in diese Richtung. Auch das hat dem Handelsgeschäft geschadet. Das ist schwierig. Es ist viel Selbstverschulden und es ist halt auch ein schwieriges Geschäft, in das man eingestiegen ist und eine schwierige allgemeine Lage mit der Pandemie. oder so. Da sind viele Probleme zusammengekommen. Ja. Aber wenn jetzt dieses Handelsgeschäft von Anfang an schon nicht
0: besonders gut ausgesehen hat, man hat versucht, das so zu reißen, aber... So Menschen wie René Benko oder auch Alfred Gusenbauer, die du angesprochen hast, die haben ja viel wirtschaftliche Erfahrung. Warum hat man da so lange daran festgehalten? Warum ist man da nicht früher ausgestiegen und hat gesagt, das hat einfach keinen Sinn? Was war der Nutzen von dieser
1: ganzen Sparte für die Signer? Ja, Kritiker verweisen eben viel auf diese Mieten. Also die Immobilien gehören das Signer, das Geschäft gehört das Signer. Je höher die Mieten sind, die bezahlt werden vom Handelsgeschäft, desto mehr wert sind die Objekte dann in den Bilanzen. Und die Mieten sind in den signer immobilien wo der Handel drinnen war, dann extrem gestiegen oft, nachdem die Signer eingestiegen ist. Das heißt, das war dann gut fürs ganze Geschäft, gut für die Bewertungen, gut für künftige Kredite. Also es könnte ein bisschen Teil von diesem Konstrukt gewesen sein, dass man halt oft das Pyramidenspiel bezeichnet. Das hat sicher dazu beigetragen. Und allgemein glaube ich, dass man wirklich große Verkäufe, Niederlagen auch so lang nicht eingestehen wollte, solange es nicht unbedingt notwendig war. Wobei Kick alleine ist zum Beispiel schon im Sommer verkauft worden. Das also ist ein sehr grobes Bild. Es sind auch vorher Verkäufe erfolgt. Ja. Ja. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Dadurch,
0: dass die Signer auch in diesen Handelsunternehmen quasi tätig war und dann in den eigenen Signer Immobilien sich eingemietet hat, hat man wieder den Wert der Immobilien gesteigert, die auch der Signer gehört haben. Das heißt, man hat dadurch seine eigenen Immobilien wertvoller gemacht. Genau. Also die
1: Signer, zum Beispiel bei der Galerie, bei dieser deutschen Kaufhauskette, haben sich die Mieten ungefähr verdoppelt, nachdem die Signer das gekauft hat. Man hat quasi die Handelsfirma gehabt und die Imo firma der das Objekt gehört. Die Imo firma verrechnet der Handelsfirma viel höhere Mieten, und dadurch ist das Objekt lukrativer und dadurch steigt der Wert in der Bilanz, der ja jährlich neu festgelegt wird. So, das heißt, man hat sozusagen in den Bilanzen mehr Vermögen und kann auf Basis dieses Vermögens zum Beispiel jetzt Kredite für weitere Zukäufe aufnehmen. Das ist im Großen und Ganzen das System, das viele Kritiker der Signer vorwerfen und wo auch viel darauf hindeutet, dass das... Stattgefunden hat. Und das ist dieses, was man oft hört, Kartenhaus oder
0: dieses Luftschloss, das jetzt eben zusammengefallen ist in den letzten Monaten?
1: Genau, weil durch die Zinssenkungen haben sich diese hohen teilweise nicht mehr aufrechterhalten lassen. Und das war dann ein wichtiger Punkt. Das geht ja schon seit Monaten, muss man sagen. Also man kann sowas natürlich als große Immobilienkonzern hinauszögern. Im Fall der Siegner hat das Hinauszögern irgendwann nicht mehr funktioniert, weil man so also ein hohes Risiko genommen hat. Mir wieder spannend, wenn man die nächsten und wieder nächsten Zusammenhänge in diesem Konzern
0: sieht und versteht. Aber wenn wir jetzt zu diesen akuten... Handelsinsolvenzen nochmal kommen von diesen Kaufhäusern und so weiter. Kannst du noch kurz zusammenfassen, was für Folgen wird denn das jetzt
1: haben? Da sind ja auch viele Leute angestellt gewesen. Ja, wobei sich die Folgen, muss man sagen, schon über Jahre hinziehen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil jetzt alle über die Signale in den letzten Monaten. Aber das geht schon irgendwie seit Jahren. Also in diese galeria kette in Deutschland, die hat schon zwei sogenannte Schutzschirmverfahren. Das ist so eine Art, wenn man so will, so eine kontrollierte Insolvenz, wo es dann Staatsgeld gibt, damit das dann weiter betrieben werden kann. Da hat man schon viel abgebaut. Jetzt ist die Schließung weiterer Filialen im Gespräch. Also offenbar 40 von 131 Warnhäusern. Da hängen dann schon tausende Arbeitsplätze dran, aber das ist ein Prozess, der sich seit Jahren zieht. Und bei Kickerliner war es auch so. Da hat die Insolvenz von Kickerliner unter den neuen Eigentümern, hat im Sommer stattgefunden und da haben dann auch tausende Leute quasi ihre Jobs verloren. Also mit großen Einschnitten am Jobmarkt würde ich fast in der Form gar nicht mehr so stark rechnen, weil da ist einfach viel, wenn man so will, Schlimmes schon passiert. Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? Findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Josef, jetzt haben wir vorher kurz darüber gesprochen, dass es zwischen diesen ganzen Signer-Firmen sehr viele Zusammenhänge, Mietzahlungen, vielleicht auch Kredite untereinander gegeben hat in diesem komplizierten Signer-Konstrukt. Aber jetzt hat es in den letzten Tagen auch spannende Berichte gegeben, nämlich sogar international dass es auch Zahlungen gegeben haben soll, nämlich auffällige Zahlungen von Signer-Unternehmen an andere Unternehmen, die direkt Rene Benko gehören, genau. privat. Kannst du das ein
1: bisschen erklären? Was hat sich da abgespielt? Ja, also vorweg mal, dieses Signer-Konstrukt besteht aus ungefähr 1000 Unternehmen. Es ist sehr, sehr kompliziert. Viele Unternehmen sind so im Randbereich. Also da ist zum Beispiel, ich sage mal, ein Manager Haftet da privat als Teilhaber. Man weiß nicht, ist es jetzt eine Signa-Firma oder ist es jetzt irgendwas Privates? Das versteht man nicht so richtig. Und die Signa Prime und so weiter gehört auch dann diversen Bankunternehmen, diversen Banko-Stiftungen und das spielt halt alles zusammen. Und es gibt halt Banko-Unternehmen, die immer wieder Fragen aufwerfen. Also es gibt da zum Beispiel eine, haben wir schon mehrmals berichtet, eine imbe eine Stiftung in Liechtenstein, die dann wieder Tochterfirmen hat. Inge steht für Ingeborg Benko. Ingeborg Benko ist die Mutter von Benko. Und das ist nur ein Beispiel. Diverse Stiftungen sind nach Benkos Tochter benannt. Und all die stehen halt dann teilweise in Geschäften mit der Signa und man versteht nicht ganz, wer davon profitiert und was der Zweck von dem ist. Und was hat es da jetzt für eine konkrete Zahlung gegeben oder was soll sich da konkret abgespielt haben? Also die letzte aufsehenerregende Kause, aber die hat die Financial Times berichtet, angeblich, wird dementiert muss man dazu sagen, sind 300 Millionen Euro ganz kurz vor der Insolvenz der Signer Development, das ist die Immobilienentwicklungssparte, die Insolvente, an zwei angebliche Bankofirmen geflossen, die sitzen in Innsbruck, das ist die Laura Holding GmbH und die Laura Finance Holding GmbH, der Zweck dessen ist völlig unklar. Laut Financial Times wissen das auch die Gläubiger nicht. So, wichtig hinzuzufügen, die Insolvenzverwalterin der Signer Development sagt, das ist unrichtig. Sie erklärt nicht genau, warum ist es unrichtig. Sie sagt, irgendwie spielen mit Signer verbundene Unternehmen schon eine Rolle und es wird alles geprüft. Aber sie sagt, es ist unrichtig. Das steht jetzt, muss ich jetzt mal ganz klar dazu sagen, mhm. was genau daran richtig ist und was unrichtig ist, welche Rolle diese Laura-Firmen spielen, wem sie wirklich gehören, das wissen wir alles nicht. Mhm. Aber was könnte da dahinter stecken? Was wäre ein
0: Vorteil daran, dieses Geld von der Siegner in diese Laura-Stiftungen, was ich glaube die Tochter von Benko ist, damit wir den Namen noch kurz verbinden. Laura, was wäre der Vorteil?
1: Warum sollte man dieses Geld verschieben? Was wären die Optionen? Naja, was im Bericht der Financial Times durchschwingt, ist natürlich, dass sich der Benko kurz vor der Insolvenz Geld aus der Development geholt hat, was den anderen Gläubigern schaden würde. Ich muss noch mal dazu sagen, völlig unbewiesen. Ich zitiere jetzt nur was sozusagen aus dem Bericht der Financial Times oder gebe wieder, was sozusagen da drinnen steht. Also wir sind gerade dabei, uns anzuschauen, wer zum Beispiel noch in dieser Firma drinnen hängt, ob das wirklich der Benko allein ist und welche Rolle diverse Teilhaber dann spielen, das schauen wir uns aktuell an. Und es ist natürlich schon eine interessante Begebenheit, dass am Tag der Insolvenz, am 29. Dezember oder ganz knapp davor, wirklich hunderte Millionen Euro ein Unternehmen verlassen. Also das ist potenziell eine sehr heikle Geschichte für die Gläubiger, die in der Development jetzt warten, wie viel Geld sie rauskriegen. Warum passiert das? Und wie gesagt, es ist seitens der Insolvenzverwaltung nur gesagt worden, das ist unrichtig, aber es ist nicht erklärt worden, was die Hintergründe von diesem Geschäft sind. Man muss der Insolvenzverwaltung zugutehalten, dass sie es vielleicht selber gar nicht wissen, weil die das natürlich alles recherchieren. Das sind in gewisser Weise laufende Ermittlungen. Es ist sehr komplex, von welcher Einheit da Geld zu welcher anderen Einheit geflossen ist und warum. Da arbeiten viele Leute schon sehr lang dran und in einer ähnlichen Situation wie viele andere Experten sind jetzt auch eben diese, Insolvenzverwalter sind ja mehrere. Also es ist Holding, Prime, Development und kleinere Unternehmen. Aber nur
0: damit ich das richtig verstehe, die Gefahr bei dieser Geldverschiebung ist, dass jetzt gerade ja bei diesen Signer-Firmen, Holding und so weiter, geschaut wird, was man noch zu Geld machen kann, damit man die Gläubiger ihnen irgendwie auszahlen kann. Das heißt, wenn Geld da jetzt in eine andere Firma geht, die nicht von dieser Insolvenz betroffen ist, dann wird das quasi nicht an die Gläubiger ausgezahlt, sondern ist quasi gerettet von der Insolvenz, aber trotzdem im Umfeld von und noch geparkt.
1: Genau so, genau, so kann man das sagen. Man kann auch sagen, ein Eigentümer oder einer der Eigentümer schafft sich was auf die Seite. Ja. Also das ist der Verdacht, der da bei solchen Artikeln dann im Raum steht. Ja.
0: Josef, ein großer Punkt, bei dem ich schon länger nicht mehr durchblick, ist die Sache, dass man bei der Signa ja immer davon spricht, dass Rene Benko sie gegründet hat. Das ist uns relativ klar. Er hat auch lange operativ dort gearbeitet, aber ich glaube, er selbst hat in Untersuchungsausschüssen auch schon gesagt, ich bin da jetzt nicht mehr tätig. Ich bin nicht mehr für das operative Geschäft zuständig. Gleichzeitig hört man dann wieder von diesen ganzen Verbindungen, die teilweise dann sehr eng sind zwischen Signa und eben diesen privaten Stiftungen von Benko, die relativ eindeutig ihm zuzurechnen sind. Was stimmt denn jetzt? Hat Benko noch was mit der Signa zu tun oder hat er nichts mehr mit ihr zu tun?
1: Man muss die Frage ein bisschen trennen, weil die privaten Stiftungen nicht unbedingt damit was zu tun haben. Er kann auch nichts mit der Signa zu tun haben, aber hohen Einfluss haben und über seine privaten Stiftungen laufen, theoretisch irgendwelche merkwürdigen Geschäfte. Formell ist es so, die Holding, die Dachfirma, hat einen Beirat. Der Beirat hat gesellschaftsrechtlich keine Funktion. Das ist einfach nur so ein Beratungsgremium, das jetzt nicht in irgendeinem Gesetzeswerk drinnen steht, verankert ist, wie das sein muss. Das hat er einfach gegründet. Er war nur, seit 2013 glaube ich, war er der Vorsitzende dieses Beirats. Das heißt, er hat keine offizielle Funktion im Unternehmen. Und er ist natürlich Eigentümer über seine Firmen, Miteigentümer. Aber er hat jetzt keine operative Funktion. So, und die interessante Frage ist: Hat er jetzt trotzdem dort die Entscheidungen getroffen, die Zügel in der Hand gehabt? Weil, wenn er das hat, dann könnten zum Beispiel Haftungen schlagend werden, die sich auch auf das Privatvermögen des René Benko beziehen würden. Er selber, Benko selber, sagt: Nein, er hat das nicht. Er hat das zum Beispiel, wie du gesagt hast, im Urschuss gesagt. Er hat teilweise gesagt, er weiß nicht mal, aus wie vielen Personen die Geschäftsführung der Signer Holding besteht, also so völlig, ich mache die strategischen Leitlinien, aber bin überhaupt nicht operativ tätig. Andere sagen das nicht. Also wenn man sich in der Signer umhört, heißt es, Benko hat überall das letzte Wort. Und ein gewichtiges Wort, Hans-Peter Haselsteiner, Mitgründer der Strabag, hat auch kürzlich in einem Interview gesagt, so auf die Art, das stimmt so nicht, der der Benko war da voll involviert und hat da immer das letzte Wort gehabt. Also diese Frage wird noch für die Aufarbeitung des Falls sehr wichtig werden. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen wegen diesen Privatstiftungen
0: von Benko, weil ich Bild mir eingelesen zu haben, dass die teilweise sogar zusammenhängen mit Willen, mit Schlössern in Italien, mit Yachten und Privatschats, die Benko gehören, die Benko wirklich selbst nutzt. Und wenn es da jetzt zu so enge finanzielle Geschäfte gibt zwischen diesen Privatstiftungen und den Siegner, Unternehmen, dann muss das doch relevant sein. Also dann muss man sich doch diese Verbindungen anschauen wie sehr
1: Bank oder auch mit seinem privaten Vermögen drinnen steckt? Ja, man wird sich das sicher anschauen. Also ich bin ganz sicher, dass in den Büros der Insolvenzverwalter das ein großes Thema ist. Die haben auch ganze Stäbe an Experten, die sich das anschauen. Und es ist tatsächlich so, dass vieles darauf hindeutet, dass möglicherweise für private Ausgaben, privaten Luxuskonsum das Unternehmen gezahlt hat. Also wir haben zum Beispiel ganz genau recherchiert einen Fall einer Villa, wie du sagst, am Gardasee in Italien. So, alle sagen, die gehört dem Benko, der wohnt dort privat. Eine wunderschöne Villa direkt am Ufer. Wenn man jetzt ins Firmenbuch schaut, dann kommt man irgendwann nach Luxemburg und diese Firma in Luxemburg, die weiß keinen Eigentümer mehr aus. Man weiß nicht, wem genau das gehört. Tatsache ist, dass die Firma an die Signer Holding vermietet ist und die Signer Holding zahlt 20.000 Euro im Monat, bis 2035 läuft dieser Vertrag, Miete. Die Villa steht auch auf der Signa-Website als Repräsentanz Italien. Gleichzeitig weiß man überhaupt nicht, was ist die betriebliche Nutzung. Also man kann das nicht mieten, es ist kein Hotel, gar nichts. Ja. Und da gibt es ganz merkwürdige Querverbindungen. Einen ganz ähnlichen Fall gibt es bei dieser Villa in Igles, auch eine Benko-Villa, bei Innsbruck in Tirol. Und ganz sicher wird man sich das genau anschauen und wird fragen, ob da irgendwelche Ansprüche geschlagen werden. Ja.
0: Kann man das irgendwie einschätzen, wenn man jetzt diese ganzen Querverbindungen sieht? Auf der einen Seite ist ein luxuriösen Lebensstil von Benko auch in Villen, die von der Siegner gemietet werden. Der Siegner, die gerade insolvent gegangen ist, wo auch Warenhäuser insolvent gegangen sind, wo Jobs verloren gehen, wo sehr viel Geld verloren geht. Kann man einschätzen, ob sich Rene
1: Benko an dieser Insolvenz persönlich bereichert hat oder nicht? Also ob er sich an der Insolvenz bereichert hat kann man schwer sagen. Vieles deutet darauf hin, dass vorher Geschäfte stattgefunden haben zwischen privaten Benko-Firmen, einerseits und Signal-Firmen, andererseits, die zumindest Fragen aufwerfen, ich sage mal so. Also es gibt Geschäfte, wir reden jetzt vom Jahr 2016 so, in Luxemburg zwischen Töchterfirmen von Benko-Stiftungen, andererseits der Prime-Tochter in Luxemburg, da sind Immobilien hin und her verkauft worden hohe Profite geflossen an die Firma, die der Benko-Stiftung gehört haben. Warum passiert sowas? Ja, es gibt eben diese Berichte über die Willen. Es gibt die Frage, wer hat gezahlt für Yacht, Privatflugzeug, solche Sachen. Also ich glaube, man kann schon heute relativ fix sagen, dass im Fall Signa viele Jahre lang wenig hingeschaut worden ist, weil die Großinvestoren, die da beteiligt waren, neben dem Benko super dran verdient haben. Die hat das nicht interessiert, solange sozusagen ihre Dividenden stimmen und gleichzeitig hat die Signa eine Kommunikationspolitik betrieben, die extrem rigoros war, also die haben sozusagen alles niedergeklagt und aus dem heraus war das schon ein Feld, wo, ich sage mal, ein unternehmerischer Missbrauch ein bisschen gedeihen kann, sage ich jetzt zurückhaltend. Josef, in diesem ganzen Signa-Komplex, wird es da für Rene Benko auch persönliche Folgen geben? Also, was wir ganz aktuell erfahren haben, ist, dass die Republik einen Insolvenzantrag gegen Rene Benko stellt. Da geht es offenbar darum, einerseits gibt es Steuerschulden von Benko, man kennt, diese langjährigen Finanzverfahren auch aus den Chats mit Thomas Schmidt, mit dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium. Und andererseits hat sich Benko bereit erklärt, 3 Millionen Euro einzuschießen in die Signer Holding als Teileigentümer, und die ist ja insolvent, die Holding. Und das ist offenbar erst teilweise passiert. Und aufgrund dessen stellt die Republik jetzt diesen Insolvenzantrag. Das dürfte sozusagen ein noch schärferes Schwert sein, wenn man so will, als wenn man diese Ansprüche einfach auf regulärem Weg einklagt. Mhm.
0: Das heißt, dieser neue Insolvenzantrag gegen Benko, der hat jetzt nichts zu tun mit diesen Geldflüssen, über die wir heute auch geredet haben, zwischen Privatstiftung und Unternehmen, aber es wird
1: jetzt wirklich persönlich für Rene Benko. Man kann sagen, dass die Republik, konkret die Finanzprokuratur, das ist das Büro, das wie ein Anwalt der Republik fungiert, da jetzt entschlossene Schritte setzt. Ja, Und es hat nichts zu tun mit diesen merkwürdigen Verwicklungen, eben
0: über die wir gesprochen haben. Dieser neue Insolvenzantrag gegen Rene Benko ist wirklich während unserer Podcastaufnahme öffentlich geworden durch unsere Kollegin René der Nate Graber, das heißt, keine direkte Verbindung zu diesen dubiosen Geldflüssen, aber es wird jetzt persönlich und eben all dieses persönliche Vermögen von Benko kommt jetzt noch mehr in den Fokus. Und wie geht es jetzt weiter bei
1: diesem Insolvenzantrag gegen Rene Benko? Was ist der nächste Schritt? Das wird vom Insolvenzgericht geprüft und wenn dieser Antrag als korrekt befunden wird, dann wird der Betroffene vorgeladen und muss quasi seine finanzielle Situation darlegen und aus dem soll sich dann entscheiden lassen, ob der Betroffene zahlungsfähig ist
0: oder nicht. Und die drohende Konsequenz für Benko wäre eine Millionenzahlung aus der eigenen Tasche dann, oder?
1: Das könnte sein, dass das aufgrund dessen dann forciert nachbezahlt werden muss, je nachdem was sich bei diesen Erhebungen vor Gerichten ergibt.
0: Das heißt, dann werden die privaten Finanzen von Benko noch mehr in den Vordergrund kommen auf die eine oder andere Art. Wir haben heute schon gehört, die InsolvenzverwalterInnen bei der Siegner werden jetzt noch viel zu prüfen haben. Jetzt auch die Behörden der Republik Österreich und auch Benko persönlich kommt immer weiter in diese Geschichte hinein. Die aktuellsten Infos kann man immer auf der standard.at nachlesen und in der Zeitung. Aber danke, dass du auch heute hier im Podcast warst, Josef Geb.
1: Ja, gerne. Danke.
0: Wir machen jetzt gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über den womöglich vorletzten Termin im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine weitere mehr. Mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar würden Sie uns außerdem sehr weiterhelfen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Und Shorts, vom
1: Standard, finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute am Montag wurden im Falschaussageprozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz die letzten geplanten Zeugen befragt, und zwar via Live-Schaltung nach Moskau. Es geht nämlich um die beiden russischen Geschäftsleute, die von der Kurzverteidigung überraschend ins Spiel gebracht wurden. Ihnen gegenüber soll Thomas Schmid ausgesagt haben, im Verfahren gegen Kurz nicht immer die Wahrheit gesagt zu haben. Vor dem Richter wollte der erste der beiden russischen Geschäftsmänner das allerdings nicht im Detail bestätigen, der zweite Geschäftsmann wollte nach der stundenlangen Befragung des Ersten dann überhaupt gar nicht mehr aussagen. Er hat sich spontan krank gemeldet. Wie es jetzt im Prozess weitergeht, ist zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht ganz klar, denn eigentlich war für den nächsten Termin am 23. Februar schon der Urteilsspruch des Richters erwartet worden. Alle aktuellen Infos auf der derstandard.at. Zweitens, es gibt wieder dubiose Deals mit Grundstücken, diesmal in Wien-Essling im Südosten der Stadt. Dort haben mehrere Baugesellschaften Grundstücke im Wert von fast 50 Millionen Euro gekauft. Das Spannende daran, erstens sind das alles landwirtschaftliche Grundstücke, auf denen nicht gebaut werden darf. Bis vor kurzem haben die Grundstücke auch noch größtenteils Landwirten gehört. Aber dann kamen SpekulantInnen auf sie zu, die ihnen die Grundstücke abgekauft haben, nur um sie wenig später, um den circa doppelt so hohen Preis an die Baugesellschaften weiterzuverkaufen. Mehr über die Beteiligten können Sie auf der standard.at nachlesen. Im Moment sind diese Grundstücke noch nicht gut an die Stadt Wien angebunden, allerdings, wenn in Wien die lange geplante Stadtstraße gebaut wird, dann würde diese genau durch die erwähnten Grundstücke verlaufen. Dann könnten sie möglicherweise in Baugrund umgewidmet werden und das würde ihren Wert noch um ein Vielfaches weiter steigern. Und drittens, es gibt überraschende Neuigkeiten aus der Raumfahrt, nämlich, dass der Mond schrumpft. Angedeutet hat sich das schon länger, aber jetzt weiß man mehr über die Gründe und Folgen. Der Kern des Mondes soll nämlich immer weiter auskühlen und dadurch zieht sich der ganze Himmelskörper zusammen. Wie eine Traube, die langsam zur Rosine wird, um das Ganze bildlich zu beschreiben. Und ähnlich wie bei einer Rosine wirft die Oberfläche des Mondes dadurch auch immer mehr Krater und Berge auf. Und es gibt immer mehr Erdbeben. Und das wird für die Menschheit noch sehr wichtig sein. Denn die Weltraumorganisationen NASA und ESA wollen ja nochmal zum Mond fliegen, im Jahr 2025. Und deshalb warnen ForscherInnen jetzt eben eindringlich vor diesem Schrumpfen des Mondes. Denn durch die großen Veränderungen auf der Mondoberfläche könnte der geplante Landeplatz für die Mondmission sich verändern dann und sogar gefährlicher werden. Und das gilt es jetzt sehr genau zu beobachten. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In unserem Schwester-Podcast Lohnt sich das geht es darum, ob sich Studieren eigentlich noch lohnt, also ob man mehr davon rausbekommt, als man anfangs reinsteckt, finanziell und im Berufsleben. Lohnt sich das, hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein sollte.